Hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 11. Y la palabra de hoy, una vez más, es relativamente corta. Eh, me ven con la llamada porque, y con el mismo flow y todo, porque el video, o sea, el episodio 10 y el 11 para los de YouTube, porque los que me están escuchando en Spotify no saben nada. Pero los que están en YouTube, sí, tengo la, la misma ropa, el mismo flow y todo, porque eh, grabé el 10, el 11, creo que voy a grabar el 12. Y el 13 también, ahora, porque tengo todas esas palabras aquí acumuladas que Dios me la había estado dando y yo la anotaba, la anotaba y no la grababa y estoy aquí ahora a grabar. Bien, entonces la palabra de hoy, una vez más, creo que es relativamente corta y es una advertencia realmente, es una advertencia. Yo siento que dentro de la iglesia, muchas veces, eh, hasta inconscientemente, hacemos ídolos de las promesas que Dios nos da. Y voy a, voy a, vamos a hablar de esto un poco más profundidad. Dentro de la iglesia, eh, bueno, en general, de, en general, a uh, muchos de nosotros, todos nosotros tenemos promesas de Dios. Promesas de Dios en la Biblia. Ahora, eh, como por ejemplo Jeremías 29.11, que Dios solamente tiene planes de bien para nosotros. Eso es una promesa de Dios a todos nosotros porque está en la Biblia. Ahora, hay promesas un poco más ya eh, específicas y muchas veces a muchos de nosotros Dios nos da una promesa, sea cual sea, eh, tú vas a tener esto, vas a tener lo otro, va, ya X o Y cosa, o, o te va a pasar esto, o te va a pasar lo otro, o tendrás, serás exitoso en esto, serás, serás exitoso en lo otro. X o Y, muchas cosas diferentes. Y yo siento que muchas veces, eh, como decía al principio, hacemos ídolos de estas cosas aún inconscientemente. Y llega un punto en el que ya tú no estás buscando a Dios porque tú amas a Dios, sino que estás buscando a Dios pensando en esa promesa. Estás buscando a Dios pensando en ese beneficio. Estás buscando a Dios pensando en, en eso que te va a dar, en eso que te prometió. Y nunca, esa nunca debe ser, nunca debe ser eh, la manera, nunca debe ser el approach. Eh, wow, ok, en inglés. <risa> nunca debe ser la, la manera en la que busques a Dios. Nunca debe ser el motivo por el que busques a Dios, por una promesa que Él te haya hecho, por algo que Él te haya dicho que te va, que te va a dar. Nunca debe ser la razón. Debemos de amar a Dios y adorar a Dios porque Él nos amó primero. Amar a Dios por quien Él es. Simplemente porque Él es, porque es nuestro Dios. Porque nos creó, porque nos ama, porque, porque siempre está ahí. Siempre está ahí, aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo sentimos. El hecho de que no lo sentimos, a veces estamos orando y no sentimos nada. El hecho de que no lo sentamos no significa que Él no está ahí. Él está ahí siempre, 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 siempre. Nunca nos desampara, nunca nos deja. Debemos de amar y adorar a Dios porque sí. No por, una, no, no por, por lo que Él me pueda dar, ni por lo que Él ha dicho que me va a dar, ni nada de eso. Y muchas veces, como digo, a veces es... Muchas veces inconscientemente. Vamos a decir que Dios te prometió a ti que te iba a dar, no sé, miren, tengo aquí esta, ups, esta bandita. Bueno, para los que están en Spotify no me están viendo, es una bandita del pelo. Tengo una bandita del pelo. Dios te prometió a ti que te va a dar esta bandita del pelo. Y tú te emocionas de tu, wow, yo quiero muchísimo esa bandita, wow, qué linda, mira, y me encanta el color negro, wow, súper linda, y cuando me la pongo en el pelo voy a verme muy bonita. Y tú estás pensando en la bandita, en la bandita, en la bandita, y llega un punto en el que tu mente solamente está pensando en la bandita, en la bandita, en la bandita, en la bandita, y ya cesa tu adoración, cesa tu oración, 
cesa tu intimidad con Dios, cesa lo demás, porque tú estás tan enfocado en la bandita que Dios te dijo que te iba a dar, que cesa todo lo demás. Y en ese momento, entonces, la bandita se vuelve tu ídolo. Y vemos innumerables ejemplos en la Biblia de cómo la idolatría está 100% mal. Muchísimos ejemplos de cómo el pueblo de Israel caía en idolatría y soltaban a Dios y caía en idolatría de muchísimos dioses rarísimos. Dioses paganos, perdónenme porque uno no puedo ofender, es rarísimo no, pero ustedes me entendieron. Dioses paganos y muchísimas cosas le pasaban porque abandonaban a Dios y pecaban contra Dios y, y cayendo en, este, en, en idolatría. Y bueno, para leer versículos, porque versículos hay de más, miren, por ejemplo, está en primera de Juan. Ups, se me quitó aquí, denme un segundo. Pero yo creo que es casi que innecesario leer versículos, pero para leer versículos que hablan en contra de idolatría, como ustedes saben, bueno, uno de los diez mandamientos, si no me equivoco, es ese, de no... De no, no de amar a Dios por encima de todas las cosas y no hacer ídolos. Y bueno, miren, primera de Juan 5.21, hijos, guardaos de los ídolos. Vamos a ver otro más, dice. Otro más, dice, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. No podemos hacer ídolos de otras cosas. Y a veces cuando pensamos en ídolos en idolatría, pensamos que es una estatua de una persona. O pensamos que, o que tú estás sirviendo a otro Dios, que no es Jehová, Dios de los cielos, de los ejércitos, Yahweh, Jesús. Ok, gracias. Padre y Espíritu Santo. Eh, y que, y que a veces tenemos como, cuando pensamos en idolatría, tenemos como esa mentalidad de que, de que, ah, no, es nada más eso, es, ese ejemplo, de que como el ejemplo de la Biblia, de que cuando la, la, el buey de oro y no sé qué, y pensamos que eso, porque esos son los ejemplos que está en la Biblia, pero no, no necesariamente. Muchas veces hacemos ídolos de, 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 de hacemos ídolos de nuestras carreras, vamos a ir estudiando medicina. Te, te vuelves tan, estás tan enamorado de la carrera, estás tan concentrado en la carrera, estás tan, quieres tanto, anhelas tanto llegar a ser médico, que todo lo demás es nulo para ti y tu mirada se fija solo en tu carrera. Pasa lo mismo con el trabajo, tu mirada se fija solo en tu trabajo. Tu mirada se fija solo en que en quiero seguidor en Instagram. Tu mirada se fija solo en yo quiero caerle bien a la gente. Tu mirada se fija solo en yo quiero esta bandita. Tu mirada se fija solo en, y en este caso, la advertencia que, que siento que, que, que Dios puso en mí, que debo de dar, se fija en la promesa que Dios me dio. Dios dijo que me iba a dar la bandita. Tu mirada se fija en la bandita y no en Dios. Y nada, absolutamente nada, nada, nada debe de quitarte la mirada de Dios. Nada, absolutamente nada debe quitarte la mirada de Jesús. Tu mirada debe estar fijada en Jesús en todo momento. Eso es lo que yo siempre hablo mucho de eh, con las personas cuando me hablan de, de la iglesia. Y yo escucho una, una analogía de la iglesia. Es que la iglesia es un hospital. A la iglesia van personas que necesitan ayuda que necesitan ayuda. La iglesia no va a gente perfecta, porque Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente dispuesta. Dios busca gente dispuesta a aceptar, aceptarlo a Él, a darle, a darle entrada a Él en sus vidas para que Él tome el control y haga como Él entiende y limpie y quite y ponga todo de acuerdo a su plan. Y dice la palabra del Señor que esto tiene planes de bien para nosotros, todo de acuerdo a un bien para mí mismo. Entonces... 
Cuando la gente va a la iglesia, yo siempre digo, cuando una persona no va a la iglesia, yo siempre digo, oye, tú tienes que ir como los caballos. A los caballitos le ponen a veces eh, como unos cartoncitos aquí para que miren de frente. Así, tú no tienes, tú no puedes mirar nada. No te fijen que si fulano te dice que tú no debes de usar esa ropa. No te fijen que si fulano te dice tú no puedes tenerte arete. No te fijen que si fulano te dice, ay, y fulano está en la iglesia. Ay, pero fulanita era loquísima cuando estaba, cuando, cuando que fulanita está en la iglesia. Pero yo me acuerdo de fulanita en tal sitio, en tal sitio, que no te importe nada. Que no te importe nada. Tú tienes que ir a la iglesia así. Porque tú tienes que ir a la iglesia en busca de la presencia de Dios. En busca de Dios. No en busca de comentarios de la gente. No en busca de lo que diga la gente. Entonces, de esa misma manera. Eso, eso es lo que yo siempre digo a las personas cuando van a la iglesia. Pero es lo que quiero que vea a, a decir ahora también esta advertencia. Que tu mirada se mantenga siempre fija en Jesús. Dios me dijo que me va a dar tal promesa. Dios me dijo a mí que me va a dar esta bandita. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque me vas a dar esa bandita. Porque realmente yo anhelo y la quiero mucho. Pero más allá de la bandita, yo te quiero a ti. Si tú consideras que yo, que yo voy a tener esa bandita porque tú me la quieres dar, porque esté bien para mí, amén, yo la acepto. Y muchísimas gracias, te adoro y te amo, pero yo no te adoro y te amo porque me la diste o porque me la prometiste. Yo te adoro y te amo por quien eres tú, por lo que tú representas en mi vida, porque tú me amaste primero, porque tú eres el que eres, porque tú eres tú. Yo te amo y te adoro por eso, no por esta bandita. Y de igual manera, sea cual sea el ídolo que tú tengas en tu vida, no estoy juzgándote, no estoy juzgándote, porque de una manera, yo también peco, yo también peco, no te estoy juzgando, yo también peco, yo soy cristiana, pero yo peco, el que usted sea cristiano no sirve a que usted no va a pecar más nunca, el cristiano peca, claro que sí, a cada rato, yo peco, y no es alardeando, no es alardeando de eso, no es alardeando de eso, yo peco a cada rato, no a, no a propósito, pero en mi naturaleza humana, en mi naturaleza humana, Voy a pecar porque esta carne está corrompida, es corrupta. Por más que yo quiera hacer el bien, esta carne me hace hacer el mal y hasta inconscientemente y después yo me doy cuenta. Pero yo tengo que pelear esta carne todos los días y pedirle al Señor, Señor, ayúdame porque yo no quiero fallarte. Y cuando, y, y cu cuando fallo le pido perdón, Señor, perdóname porque sé que hice mal. Perdóname si he hecho algo hasta inconscientemente, Señor, perdóname, Padre. Y dice la palabra del Señor, en, bueno, en 2 Corintios, donde dice que, que el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Él dice la palabra, y voy a alardear de mis debilidades. ¿Por qué? Porque el Señor se hace fuerte en mis debilidades. Entonces, en ese aspecto, sí, estoy alardeando de que yo peco. ¿Por qué? Porque soy débil. Quiero alardear de que soy débil, porque es que Dios se hace fuerte en mi debilidad. Es cuando yo reconozco que yo soy humana y que yo fallo y que yo peco, que entonces yo le doy toda la gloria a Dios porque yo entiendo que ciertamente no hay forma de yo estar aquí y de yo estar tranquilo. No hay forma, no hay forma de yo estar, de yo servirle a Dios si no es Dios quien me ayuda a servir. Eso es algo como que ni, ni, eso a uno ni le cabe en la cabeza. Solo como tan, no hay forma. Si no es Dios quien me ayuda, cuando yo reconozco, cuando yo reconozco, cuando yo reconozco que yo soy humana, cuando yo reconozco que yo soy humana y que yo fallo, es que Dios hace fuerte en mí. Porque ahí yo digo, Señor, yo no puedo. Si no eres tú quien me ayuda, yo no puedo. Si no eres tú quien está conmigo, yo no puedo. Si no eres tú, yo no puedo. Es en esa debilidad que Dios hace fuerte. Entonces, cuando tú das esta advertencia de la idolatría, es para, es para ayudarnos a todos nosotros. Sea cual sea el ídolo que tú tengas, sea cual sea el ídolo que tú tengas, 
es momento de entregárselo a Dios y decirle, Señor, sí, hice un ídolo de la promesa que tú me hiciste, hice un ídolo de la carrera, hice un ídolo de mi trabajo, hice un ídolo de, no sé, hice un ídolo del, de mi carro que tanto quería, hice un ídolo del celular que tanto quería, hice un ídolo de X o Y cosas, sea lo que sea que tú hayas hecho un ídolo, hasta inconscientemente, es momento de que tú reflexiones, te sientes, te, te autoanalices y digas, conchale, sí, ahora que Gabriela lo está diciendo, ahora que estoy aquí escuchando el podcast, Mustaza, en verdad, es muy cierto, yo hice, yo tengo, hice un ídolo de las zapatillas que yo quería, no, 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 no es verdad, es verdad, yo déjame meterme en oración y, y entregárselo a Dios, es momento de que tú le entregues a Dios ese ídolo que tú hiciste, ya sea consciente o inconscientemente. Y la advertencia que yo venía a dar hoy realmente era de, de la idolatría, de las promesas que Dios nos ha dado, pero ahora se vuelve una advertencia ya en general, de ídolos en general, ídolos en general. ¿Qué ídolo tú hiciste, consciente o inconscientemente? De tu trabajo, como dije, de tu carrera, de, de a lo que quieres que al final es vanidad, todo es vanidad, al final usted se muere y eso, tú vuelves al polvo y eso se queda aquí o se destruye o sabrá Dios. ¿De qué hiciste un ídolo, consciente o inconscientemente, que tienes que entregarle a Dios? Auto, siéntate, reflexiona, siéntate, reflexiona y entrégaselo a Dios hoy, entrégaselo a Dios hoy. Quizá Dios te prometió a ti un hermoso matrimonio, Dios te prometió a ti una hermosa carrera. Dios te prometió a ti éxito en, en X o Y cosas. Y tú te has enfocado tanto en wow, cuando Dios me lo dé, wow, cuando yo lo tenga, wow, cuando yo lo tenga, que has olvidado a Dios. Has olvidado el que te lo prometió. Has olvidado el que lo va a hacer posible. Has olvidado al que lo puede todo. Y es momento de que tú vuelvas otra vez a Él. Es momento de que tú vuelvas otra vez a Él. Y que lo adores en espíritu y en verdad. Y lo ames porque Él te amó primero. No por lo que Él te puede dar o por lo que Él no te puede dar. No por los beneficios. Sino porque Él es quien es. Es momento de volver a Dios. Es momento de volverse a Dios. Y adorarlo porque sí. Porque Él es. No porque Él me prometió que yo iba a ser una, una médico exitosa y súper famosa. No porque Él me prometió que yo iba a tener un matrimonio hermoso y ejemplar, no porque él me prometió que yo iba a, que yo iba a tener un carro del año, no porque él, sé qué sé yo, y qué sé yo lo que yo te prometió a ti, no porque él me prometió X, yo porque él me prometió que yo iba a ser la profeta Maú, qué sé yo, yo no sé lo que yo te prometió a ti, pero es momento de volver a Dios y entregarle ese ídolo, decirle, sí, señor, hice un ídolo de la promesa que me diste, pero te lo entrego a ti, hice un ídolo de eso, pero te lo entrego a ti, hice un ídolo de mi negocio, yo quiero un negocio y tú me ayudaste a poner el negocio. Tú me ayudaste a poner el negocio. Tú fuiste que supliste el dinero porque de verdad yo no lo tenía. Tú fuiste que me prometiste que yo iba a tener el negocio. Lo tengo. Y ahora he hecho un, un ídolo de mi negocio y te he olvidado a ti. Señor, te lo entrego a ti. Quiero volver a ti. Me arrepiento. No debí de hacerlo. Es momento de volver al primer amor. <risa> Ahí está. Es momento de volver. Es momento de volver. Y creo que hasta aquí queda la palabra. Una vez más, como dije en el video anterior, creo que no lo digo, yo creo que eso yo casi no lo menciono en los videos, pero debo de mencionar, debo de empezar a mencionar en los videos. Y es que cualquier pregunta, mi Instagram, mi DM de Instagram está abierto. Mi Instagram, yo siempre lo pongo en la descripción de, del podcast, ya sea en YouTube o en Spotify. Y estoy al servicio de ustedes porque estoy al servicio de Dios. Y si Dios quiere que yo responda preguntas en Instagram, yo lo hago. <ríe> y nada. Si algo no se entendió también del mensaje, cualquier pregunta literalmente, 
por Instagram, no hay problema. Eso es todo. Hasta aquí la palabra de hoy. Y nada, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Oh, toda honra, toda gloria, todo poder, todo, 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 Señor. Toda autoridad la tienes tú. Todo, todo lo hiciste tú. Gloria a Dios. Gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, Señor, te pido por las personas que ven este video, Señor. Si hay uno de nosotros, Señor, que tiene un ídolo sin darse cuenta, ha hecho ídolo de su negocio, de su carrera, de su trabajo, de una promesa que le hayas dado, de, de, de algo, Señor. Oh, Señor, te pido, Padre, que puedan entenderlo, Padre. Oh, Señor, que sea tu Espíritu Santo dentro de ellos, Señor, ayudarlos, ayudándolos a entender y que puedan, Señor, volver a ti, Padre, volver a ti, adorarte porque tú eres Dios, adorarte porque tú nos amaste primero, Señor, que puedan volver. Oh, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo creo y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra llega donde tiene que llegar. La advertencia llega donde la, a, donde, a donde la persona que la tenga que escuchar, la persona que la necesite en este momento, Padre. Oh, yo creo, Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque estás aquí. Oh, Señor, cuídanos, protégenos siempre, líbranos de todo mal. Creo y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra fue sembrada en tierra fértil y veremos los frutos de ella, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Eso es todo por hoy. Es la palabra de hoy. Y nos vemos en la próxima.